بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آل بيتك المظلومين المضطهدين المشردين عن الأهل والأوطان لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لإرثكم والمنكرين لفضلكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين سادتي يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة وأبا الأئمة وسراج الظلمة غريب يا مظلوم كربلا أحبيب أنت إلى الحسين حبيب إن لم ينط نسب فأنت نسيب يا مرحبا بابن المظاهر بالولا لو كان ينهض بالورل ترحيب شأن يشق على الضراح مرامه بعدا وقبرك والضريح قريب قد أخلصت طرفي علاك نجيبة من قومها واب أغار نجيب بأبي المفدي نفسه عن رغبة لم يلهه الترهيب والترغيب ما زاغ قلبا من جيوش أمية يوم استطارت للرجال قلوب يا حاملا ذاك اللواء مرفرفا كيف التوى ذاك اللواء المضروب لله من علم هوى وبكفه علم الحسين الخافق منصوب صول على الجيمان مغضب شيخ لنصار وروى من دموم العدا الصارم البتا شدوا صدم بالميمنة يسرى الأعادي وظلم نهار الكون بس لمع الهنادي غرة بمظاهر تشع وهو 
عادي ورت بم ظاهر تشع وهو ينادي روحي في دالك يا بقية بيت لطهار يا نور عين المصطفى نفسي في دالك يا نور عين المصطفى نفسي في داله واللي املك يا الذي خلصت رجاله محصور يا ابن المصطفى وانصار مالك وجنود مي ململمه من كل الامصار والقلب ضامي وملتضي وما ضاق شربه وحدر عليها وخلت الفرسان دربه ولن الرجل صواب الحرب بوسط قلبها تخسر من حصانات قنطر فوق لوعا انا من مناد ومصيبته الله انتخبهم بالسعد من كل قبيلة مطيعين حاله وكل فتى يشيله فازت عبيد بهم ومنها خابت احرار ومنهم نصارى والسعد سواهم والضيغة محمد يعوق المرض بالدار في كل وقعه برقيل اكبر يشيله الحظوظ جابتهم وجلبتهم من بعيد عدهم ملاقات المنيه جنه العيد وكل من بعمره للفنا متقدم يريد فادي لبروحه وكلهم فدوهيله مال ابو ذر الغفار صار منهم حظ نهضبه واختلط دمه بدمهم الاعلام رفت والعبد بيد علمهم بعيد وقريب الاهل من كل قبيله وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين قال الحق المبين في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم 
لعلهم يحذرون آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم البحث يقع تحت عنوان محتاجون نحن اليوم إليه كثير كشباب كنساء كرجال وبالذات أبنائنا وبناتنا المرجعية الدينية في زمن الغيبة يقع تحت عدة محاور المحور الأول ما هي دوافع البحث ودوافع الحديث عن هذا العنوان الدوافع كثيرة إجازتكم شيخنا الدوافع كثيرة وعديدة أذكر ثلاثة دوافع من بين هذه الدوافع الكثيرة الدافع الأول لأن المرجعية وموضوع المرجعية يرتبط بعصب أساسي وهو العصب العقائدي والبعد العقائدي وطبيعة العقائد تشكل الركن وتشكل الأصل فإن ضعفت ضعفت كل الفروع وذهبت المفاهيم وتشتتت الرؤى المرتبطة بهذا الدين أو بذاك الدين وهنا قد يسأل سؤال شيخ علاقة المرجعية الدينية بالقضايا العقائدية أصلا العقائد لا يجوز التقليد فيها والقرآن الكريم ذم ذم التقليد في العقائد فقال في مقام الذم بسم الله الرحمن الرحيم إنا وجدنا آباءنا على ملة وإنا على آثارهم هذا الذم العقائد ليست وراثة العقائد إنما تكون بالاقتناع بعد البحث والدراسة وبعد المطالعة والسؤال والمرجعية إنما تعطينا الأحكام الشرعية بلى الكلام دقيق وسليم لكن تفت إلى جواب آية الله العظمى السيد كاظم الحائري يقول لا ترتبط بالجانب العقائدي كيف قال كلكم تسمعون هذا الحديث من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية ومن إمام زماننا الإمام المنتظر المهدي عجل الله تعالى فرجه ومن أساسيات وأبجديات معرفتنا بإمام زماننا الذي غاب غيبتان غاب غيبتين أنه في غيبته الكبرى أمناء الإمام على الدين نوابه بعد غيبته هم المراجع والفقهاء فعدموا الإيمان بمسألة المرجعية وعدم الإلمام بهذا الأمر يعتبر ضعف من معرفة يعتبر ضعف يعتبر ضعف لمعرفة إمام زماننا فبالتالي هل لها ارتباط وهل لها عصب عقائدي أو لا بلى هذا الدافع الأول لأن القضية ترتبط بأمور عقائدية الدافع الثاني لا ينكر أحد ولا 
يكابر أحد أن المرجعية منذ أن أسسها الإمام الحجة بالشكل الذي هو موجود اليوم وإلى الآن شنت عليها حرب شعواء لمدة عام لمدة ألف ومائتي سنة تقريبا حرب خشنة وحرب ناعمة الحرب الخشنة بالكلمات النابية بالمقالات الهجومية بالرسومات الساخرة بأشكال متعددة فيها هجمة واضحة هجمة وحشية بكل أشكال الحرب الخشنة على المرجعية هذه ما نخاف منها احنا ما نخاف منها بل أننا بل إنها تثبتنا على مبادئنا وتعرفنا أن الآخر لا يملك أبدا أي حجة ولا أي دليل الخطير نوع الثاني الحرب الناعمة الحرب الناعمة التي عبرت عنها قبل أيام يمزج السم في العسل ويقدم بأجمل لباس وبأحلى هيئة إلى عقولنا وإلى أولادنا وإلى بناتنا في صورة شبهات في صورة إشكالات في صورة إثارات بعدة أساليب هذه اللي احنا لابد أن نلتفت إليها أنا أعطيك بس مثال بسيط بعض الأحيان عبارات إلها رونق حليو يقولك ليش تقلدون الفقهاء والمراجع ليش أنت مشيع مثلي إيه؟ أنا أقلد أهل البيت أنا أقلد أهل البيت ليش تخلي بينك وبين أهل البيت وسائط قلد أهل البيت قلد النبي وأهل بيته مباشرة حليو الكلام جميل فعلا يعني ليش احنا نروح نقلد مني ومناك ليش ما نرجع مباشرة إلى أهل البيت يبهلا أهل البيت شوف انت ما تقلد جيب لفتوى فقيه يقول هذا انتم فقهاءكم احنا نقلد أهل البيت هذه الحرب الناعمة التي تأثر بها بعض شبابنا أنا ذكرت فقط إشكال يمنعني من ذكر الإشكالات أن لا أقع في المحذور أني أرمي إشكالات ولا أجيب إليها وهي ليست محل الجواب الدافع الثالث كانت الحرب كانت كان يقولون فعل ماضي ناقص ناسخ كانت الحرب من خارج المذهب واليوم الحرب من داخل المذهب كانت من خارج واليوم الخطورة أنها من داخل المذهب والأخطر أن الحرب اليوم يمثل بعض من هذه الحرب اللي لابس أمامة كبيرة وعند قنوات فضائية وبأشكال وشغلهم الشاغل ضرب فقهاء المذهب ومراجع الدين زين أنا وش دراني أنا أفتح وأشوف أمامة أو أشوف واحد بزي أو أشوف لحية مرتبة وحاط على رقبة غترة وقاعد يضرب في المراجع ويدعي أنه يعرف أسرار الحوزة ويتكلم بحقائق علمية زين وفاتح لكتاب الشيخ الطوسي يقول اقرأ وش يقول الشيخ الطوسي وجيب لك أشكال وأنواع 
فأتابع دون أن ألتفت بأن هذا ممن يضرب ويحارب المرجعية ويسب الفقهاء ويسب مراجع الدين كانت الحرب من الخارج اليوم بأشكال متعددة من الداخل الله يا سبحان الله يعني كثير ترى من من هذين اليوم اللي شاهرين الحرب على المراجع نعرفهم يعني سماحة الشيخ في قم سابقا ويعرف يعني يوم الأيام أكو واحد ما قبلة الحوزة ما قبلة الحوزة كان أحد الأسباب أنه لا يحسن الصلاة صلاة لم يكن يحسنها وقال لي بعد الله يوفقه معايير في الحوزة احنا ما نقبل بعد مدة شفنا في وسائل التواصل وعمامة كبيرة ويتكلم على الحوزة يا سبحان الله يوذاك اللي صدر في حقه حكم قضائي بسبب بعض القضايا ما أبغي أقول شنو القضايا والحوزة ما تجامل فصل طرد واليوم في الغرب اليوم في الغرب عنده قناة فضائية شغله الشاغل فقط ضرب الحوزة والمرجعية الدينية زين تعال شوف شبابنا إذا مو محصن يتأثر وإذا مو واعي ومو بصير يتأثر هذا هو المحور الأول نريد نطيل المحور الثاني أكو سؤال مهم هذا السؤال راح يحدد لنا الكثير من الأمور وسوف يجيب عن أسئلة بصورة غير مباشرة هل التقليد رجوع العامي إحنا عامي إحنا يسمونا عوام كل من لم يصل إلى رتبة الاجتهاد اللي ما وصل إلى مرتبة الاجتهاد والفقاهة يسمونه شنو تقسيم الفقه إلى عامين هل إرجاع العوام إلى فقهاء وفق شروط معينة ووفق خصائص ومميزات محددة هل هذا فقط كان في زمن الغيبة الكبرى هل هو وليد غياب الإمام الحجة أم أن هذا الأمر متجذر وموجود في زمن الأئمة والإجابة بنعم ترفع الكثير من الشبهات والتساؤلات عند شبابنا أن إذا التقليد إرجاع الجاهل إلى العالم إرجاع العامي إلى المجتهد إرجاع غير المتخصص إلى المتخصص كان موجود حتى في أيام أئمتنا مقدمة سريعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان تأسيس الحكومة الإسلامية الذي فصلناه قبل أربعة أيام كان المجتمع كله مجتمع المدينة المنورة بلا زادت في أواخر حياة النبي بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا ازدادت الأفواج في دخول الإسلام وبالتالي ازدادت بقعة المدينة المنورة على ساكنيها أفضل الصلاة والسلام ولكن ما بين 18 هجرية تقريبا وإلى 192 هجرية في هذه السنوات ازدادت رقعة الدولة الإسلامية من ناحية جغرافية فامتدت من أقصى شرق الأرض إلى أقصى غربها المغرب العربي واذهب إلى أقصى شرق الأرض سمرقند وبلاد الهند والسند بل وحتى الروم وحتى إلى نزولا إلى غرب إفريقيا وشرقها توسعت والإمام في الحجاز أو في العراق أو في كاخزستان الإمام الرضا في الاتحاد السوفيتي كان 
قبره في خراسان تم اغتياله في قرية ساناباد وإلا هو كان بعيدا هناك مانعان للوصول إلى الإمام مانع قهري المانع القهري كما فعل هارون الرشيد إذ زج بإمامنا الكاظمي في قعر السجون لسنوات فالحج على الله فالحج من الله على الخلق أبعد قهرا أو الإمام الهادي عليه السلام في سر من رأى تحت إقامة جبرية وبعيد عن الشيعة وعن المحبين حتى كان بأبي وأمي يقول إلى شيعته إلى شيعته أي غربة كغربة الهادي فعلا مظلوم كان بس ما نتكلم عن هاي الغربة إذ يقول إلى شيعته إذا رأيتموني في الطريق فلا تسلموا علي إلى هالمستوى شيعي يشوف إماما ما يقدر يسلم عليه أو كالإمام الرضا عليه السلام في أقصى الأرض هذا مانع ماذا قهري مانع آخر هو البعد البعد المكاني التي تعبر عنه بالروايات بالشقة البعيدة خب جئت بعض الحلول بلا المكاتبات شوف الآن المؤسسات في الحوزة طبعة مكاتبات الإمام الهادي ومكاتبات الإمام الجواد هذه مكاتبات ومراسلات من قبل بعض الفقهاء وبعض علماء الشيعة إلى أئمتهم هذا كان حل ولكن لا يمثل الحل العملي فكانت المسألة البعد عن الإمام وعسر الوصول إليه بل وتعذر الوصول إليه في بعض الظروف يشكل مسألة ابتلائية ما الحل؟ ما العلاج؟ أذكر لك روايتين في هذا السياق الرواية الأولى هي رواية الحسن ابن علي ابن يقطين واجد قمنا نذكر هالاسم ذكرنا اسم أبو علي بن يقطين هالمرة الولد علي بن يقطين عاش أيام الإمام الكاظم الحسن بن علي بن يقطين عاش في أيام الإمام الرضا هذا في العراق الإمام الكاظم بعيد الإمام الرضا عفوا بعيد جاء إلى الإمام الرضا قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام جعلت فداك لا أكاد أصل إليك لأسألك عن كل ما أحتاج إليه من معالم ديني مسألة ابتلائية عندي أسئلة استحدثت الأمور أفيونس بن عبد الرحمن رضوان الله على يونس هذا الإمام الرض الإمام الحسن العسكري يوم جابوا له كتاب يونس بن عبد الرحمن قرأ الكتاب قبل الكتاب وضعه بين عينيه قال اللهم أعطه بكل كلمة أو بكل حرف نورا يوم القيامة هذا اللي عبر عنهم الإمام الصادق أوتاد الأرض شايف خيمة بدون أوتاد شي يصير بيها العواصف تقلحها أفيونس بن عبد الرحمن ثقة طبعا كان فقيها أخذ عنه ما أحتاج إليه من معالم ديني قال نعم هذا ويش نعم هذا إرجاع العوام إلى الفقهاء وهو في زمن الإمام الرضا الرواية الثانية علي بن المسيب كان فترة في قم وهذا لما ذهب إلى الإمام الرضا سأله عدة مسائل بعدين أعطاه سؤال دقيق 
قال لي انت الحين جاوبت علي هاي المسائل انت اجبتني عنها بس لحظه شوي الحين انا اروح اروح الى ديرتي اروح الى بلدي صارتني مسائل ثانيه وش اسوي؟ قلت للرضا عليه السلام شقتي بعيده ثم تقولون اذا رحتون العمره نسال الله الوصول الى بيت الله الحرام في عقد الاحرام جئت كمان شقه بعيده ولست اصل اليك في كل وقت اطني حل عملي المساله ابتلائيه فممن اخذ معالم ديني او فمما شلون طريقه اعرف احكام ديني قال من زكريا بن ادم القمي هذا اللي ضريحه موجود في مقبره شيخان قرب حرم المعصومه بس الكثير ما يلتفت له موجود عده اضرحه في هاي المكان من زكريا بن ادم القمي المامون على الدين والدنيا نستخلص من هذا المحور ثلاثه امور الامر الاول ان مساله ارجاع العوام الى الفقهاء الذين يحتوون على عده مواصفات خاصه كالمأمون على الدين والدنيا كان موجود في أيام أئمتنا عليهم السلام هذا واحد اثنين أن المسألة كانت ابتلائية ولو كان هناك طريق غير طريق إرجاع الناس إلى الفقهاء لو وضح إلينا كان ممكن الأئمة يقولون ما إذا جاك إذا جتك مسألة شرعية جاك حكم ما تعرف جوابه زين افتح لك شوف وش تقول الروايات شنو يقول القرآن وعرب وطاوين مسألة فهم اللغة العربية يقول لهم لا هاي اثنين ثلاثة الأمر الثالث أن قضية التقليد ليست فقط كما يدعي البعض أنها وليدة فقهاء أو علماء الغيبة الكبرى في أول غياب الحجة كي يشكك في روايات الإمام أو رسالة الإمام عن طريق السفير الرابع أو ما ورد من الناحية المقدسة موجودة روايات في أيام أئمتنا المحور الثالث محور مهم سؤال بسيط بس جواب شوي يعني ممال دقائق هذا يا ليت أن تخصص عشر سلسلة عشر محاضرات في الجواب عن هذا السؤال وإجابة الأسئلة التي عند شبابنا وأحبتنا شنو دور المرجعية بالضبط حددوا لنا دور المرجعية ما هو دور المرجعية شنو دورها بالضبط أنا فقط أأتي برؤوس أقلام الدور الأول استنباط ومعرفة الأحكام وتبيانها للناس استنباط ومعرفة وتبيان الأحكام الشرعية للناس طبعا هذا دور أولا فاقد الشيء لا يعطي ما يمكن أحد يبين الأحكام دون أن يكون ماذا عارفا بالاستنباط أي عارفا بمصادر الاستنباط وعارفا بأدوات الاستنباط وعارفا بآلية الاستنباط التي هي وفق الضوابط العلمية اثنين الاستنباط يعني لو كان متخصصا في كثير من المعارف والعلوم المختلفة سيبقى 
غير ملما ما ارضى اقول جاهلا ما يصير يمكن قد يصير فيها انتقاص اقول غير عارف غير عارف بتخصص الاستنباط ومصادره وما فيه من صعوبه بالغه انا مدرس دكتور فرنسي جراح في القلب وكنت يوم الايام اساله اقول لي انت درست الطب وعندك خبره واسعه في جراحه القلب ودخلت الحوزه يقول حوزه تضيع المخ حوزه واجر صعب مو علم مو علمين مو ثلاثه مو اربعه وكان طبعا انتهى من المقدمات ودخل في سطوح الدنيا في اشراف ما ينتهي من سطوح الدنيا الى العليا قلت لها كل اللي بتدرس انت بعد ما تدرس سطوح الدنيا بتدرس سطوح عليا وعقب السطوح العليا بتبدأ من جديد مرحلة يسمونها البحث الخارج يقول واجر صعب هذا الدور الأول الدور الثاني لذلك شوف ترى آلاف في الحوزة من عشرات الآلاف تقول ألف يصير مميز ومن هالألف المميز شوف مئتين فاضل مثلا ومن هالمئتين عشرات أساتذة بحث ومن هالعشرات يلا يطلع كم واحد ويش مجتهد وفقيه هاي طبيعة المعارف الإلهية الدور الثاني هو الدور الدور الأول هو الدور التشريعي باب التقريب الدور الثاني القضائي الدور القضائي اللي بين قوسين يقولوا عن الحاكم الشرعي الآن صلاحية الحاكم الشرعي في هذا الباب ما بنحو بالنظرية التي تقول بالولاية الحسبية أو بالولاية المطلقة مثلا باب القضاء أحكام الدماء اللي في اللي بيصير فيها دم القصاص إقامة الحدود التعزيرات هي تحتاج إلى شنو إلى من يكون ملما بالدور الأول هذا اللي يجي يفصل فيها الحاكم الشرعي أي المجتهد أي المرجع أي الفقيه الدور الثالث هو الدور التنفيذي ولها عدة مصادق إقامة الجمعة في زمن الغيبة الكثير من الأمور التي قد تكون متداخلة مع الدور القضائي والدور التشريعي هاي ثلاثة أربعة هو الدور الرقابي على حياض الإسلام وعلى بيضة الدين بيضة الإسلام وعلى المقدسات وعلى الوجود الديني وعلى الطائفة الرقابي لأي اختراق من الخارج أو لأي انحراف من الداخل سياسيا كان فكريا عقائديا عسكريا بكل أشكالها العين التي ترقب وتذوذ عن الوجود الديني ووجودنا هو دور المرجعية وأثبتت المرجعية لألف عام تقريبا أنها هي التي تحفظ وتذوذ عن الطائفة أكو سؤال يعني المرجعية عندها سلطة أي سؤال بسيط لطيف مهم المرجعية لها سلطة شوف مؤمن سلطة بمعنى قوة أسكرية لها ما عندها لا وزارة الدفاع ولا عندها وزارة شرطة المرجعية الغرب فهم هاي المسألة المرجعية لها مكانة في نفوس وقلوب الشيعة 
الإمام لم سونها مرتبها لهم مكانة خاصة ورتبة عالية في نفوس الشيعة والمحبين وهذه المكانة مو فقط اعتبارية مؤثرة في أواخر القرن التاسع عشر من زمان أكثر من مئة سنة مئة وخمسين مئتين أيام الدولة القاشرية ثورة يسمونها ثورة التنباك أيام الإنجليز الاستعمار تسلط البريطاني الهيمنة البريطانية تعرفون أنتون قدس الله نفسه قديم جدا هذا توفي المجدد الشيرازي أصدر فتوى في ظل هاي المشكلة العويصة وفرض الهيمنة الإنجليزية والاستعمار البريطاني أصدر فتوى حرمة التعامل مع الشركات الإنجليزية فيما يرتبط بالتنباكي والتابغ طبعا إليها تفاصيل أنا إحنا مو في مقام ذكرها باذكر والشاهد فيها طبعا الفتوى صارت كالنار في الهشيم وصارت فعلا مو يعني مقاطعة وكابدة الخسائر الخيالية زوجة الشاه القاشري دخلت إلى القصر وجمعت كل أدوات التنباكي والتبغ وأمرت أن تتلف كسرتها إجاء الشاه وانا التنباك ريد يدخن شاف كل شيء موجود قالوا ترى زوجت كسرت ما وش نقدر نقول لها لا تقلعنا جت له غضبان قال لها من هو اللي اتلف التنباك وادوات التبغ قالت له اني قال انا الملك اي حق يعني قالت لي المجدد الشيرازي حرم قال لها يا مجدد الشيرازي انا الملك قالت لي عباره الى اليوم هاي العباره تكتب قالت لي اللي حللني عليك هو اللي حرم التنباك اليوم اللي خلاني حلال اليك هو اللي حرم التنباك إذا هذا حكم مو نافذ أني حرام عليك أصلاً بأي حق أنت صر زوجي أي حق أنا صر زوجتك اللي حللني عليك والذي حرم التنباك اليوم ما قدر خلاص فتوى كانوا يريدون مقدسات العراق مقدسات الشيعة المفترض أن اليوم 2023 ما لها وجود أصلاً فتوى إلى المرجعية مع أن المليارات ضخت مليارات لأجل مخطط كان فتوى فتوى قلبت كل المعادلات أبسألكم الصفعات التي لاقاها الغرب والاستكبار من المرجعية الفتاوى التي ما تخدمهم أبدا تصور ما يسوون حرب على المرجعية ما تشكل لهم المرجعية حجر أثراء ألا يرون بأنه التمكن التام لا يكون إلا بضعف الوجود الشيعي في العالم ما يمكن أن يضعف الوجود الشيعي إلا بضعف المرجعية وفصل المرجعية عن الشيعة ساكتين يعني هذنين في الحالة الطبيعية لا يرضون عنك حتى تتبع ملتهم شلون في حالة أن المرجعية تشكل لهم في كل مرة صفعة لذلك يشتغلون نجي إلى الأخير وباختصار شديد المحور الرابع 
يقول لي شيخ يعني خلنا نكون شوي صريحين اكو في احكام فعلا صعبه ان 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 احنا نعرفها ونستنبطها و يعني فعلا بعض القضايا شائكه ويقولون شنو الاجتهاد قالوا حف حف هو هو نحت جبل بابره ان تنحت جبل بابره قدس الله نفسه الشيخ امين زين الدين يقول قدامك جبل هذا الاجتهاد ينطونك ابره يقول لك انحت هالجبل نقلها عن استاذه عموما بعض الامور ممكن ان انا متيسر بان انا اعرف احكام الدين ليش ما نقلد اهل البيت اكو عندنا الروايات والله انا فتحت الكتاب كل مراجعنا وكل فقهائنا عندهم اهل الكتاب وسائل الشيعه هي دوره وسائل الشيعه اللي فيها كل الروايات في الفقهيه من 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 الطهاره الى الديات والله فتحت الكتاب يسال الامام الغبار يفطر او لا يفطر قال لي بعمد يفطر بغير عمد لا يفطر بعد تبغى ايه هاي التهويل روايه واضحه نقول وش دراك ان هذه الروايه مي مرسوسه وقد دست في كتبنا الكثير زين وشون اميز ان هي مرسوسه او مرسوسه تحتاج الى تخصص ادوات التخصص لازم تعرف تكون ملم بعلم الرجال وتكون ملم بعلم الحديث اه جاك اليوم الثاني قال لك والله انا تاكدت هاي مي مرسوسه طلعت سالت متخصصين قالوا هالروايه مي مرسوسه زين وش دراك ان هي صدرت من الامام تقيه او متقيه شلون يعني؟ الامام صدرت منه احاديث وروايات في ظرف التقيه زين وشلون اميز ان هي تقيه او متقيه؟ هي تحتاج ان تكون ملم بعده امور بطبقات الرواه وملم بالكثير من المعارف في المقدمات عشان تعرف تقيه منطقيه ها وتكون ملم لازم بمعرفه احكام الفقه على المذاهب الخمسه او يعني مو بس فقه مالنا بعد لازم اكون ملم بالفقه السني جاك يوم ثالث قالك والله انا الحمد لله عرفت هذه مو تقيه اي بس وش دراك ان هالروايه ما في روايه تعارضها شلون يعني؟ اي توجد روايه مو تقيه مو مدسوسه وصحيحه السند وروايه ثانيه مو تقيه مو مدسوسه وصحيحه السند وهذه تعارض هذا يصير واجد زين وشون ارفع هاي مشكله التعارض هل لازم تكون انت ملين بباب معالجه معالجه التعارض بين الادله وهي بعفوانه في علم الاصول قال والله انا مصر الا اعرف الحكم ماكو مشكله وإيش تحتاج يبغى لك كل كتب الاحاديث والروايات وشروحها وكتب الرجال وطبقاتها والحديث تحتاج الى كتب اللغه تحتاج الى كتب تفسير القران الكريم وتحتاج الى كتب البلاغه وغيرها خلاص انا مصمم ابشحن هذا الماتم من الارض الى السقف بشحن هاي الكتب جيد جاك عقب قدرت كانك يا زيد ما غزيت قدرت توصل ايه المشكله ان ما عندك الحجيه يعني و يعني لو بحثت 100 عام وكتبت لك رساله الدكتوراه الحجاب الشرعي ثابت لو مثابت كلامك وقولك ليس بحجه إيه بس أنا صار لي حين عشر سنوات أبحث في مفردة الحجاب في القرآن الكريم ووصلت إلى أنه ما في شيء يسمونه حجاب إيه على عينه وعلى رأسي أبحث البحث جيد الله يوفق 
لكن سيبقى قولك لا حجية له لا اعتبار له ليش؟ لأن الأئمة هم اللي غربلونا الإمام يقول وأما الحوادث الواقعة بعدي فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا وروح ناقش الإمام تناقشنا عن الويش روح شوف إذا قدرت تصلي إلك أربعين أربعاء في مسجد السهلة وتوفق تلتقي ويا الإمام قول للإمام ليش أنت حصرتنا بأن نعود إلى فقهاء بمواصفات خاصة ليش إحنا ما نستنبط هذه مشكلة إذا مو إحنا ويا مو مو من عندنا هذا الأمر يعني الآن أنا وعندي دكتوراه ومن الجامعات العريقة وشهادتي وأطروحة الدكتوراه في الحجاب مو في في الحجاب في القرآن الكريم الرواية تثبت على أنه ما عندنا حجاب ما لها اعتبار لا ما لها اعتبار حجية ما في الحجية التي تقف أمام الله في يوم القيامة وتستطيع أن تحتج به أمام الله أنت ما عندك الضوء الأخضر فيها هذه المشكلة كل اللي شككوا في كل شيء يرتبط بيننا وبين الإمام كوسائط التاريخ يعلمنا أنهم سووا طامة طامة يعني سليمان بن سرد الخزاعي مش مشكلته كانت ما كان عنده مشكلة ويا الإمام الحسين مشكلته ويا سفير الحسين ويا نائب الإمام الحسين ويا وكيل الإمام الحسين ويا ممثل الإمام الحسين وشكك يعني مسلم عنده صلاحية مسلم إليه سعة دائرة بأن يطلع ثورة ومسلم ومسلم سبب لنا مشكلة وانقسام في الطائفة مع أن سليمان بن صرد له تاريخ سليمان بن صرد له تاريخ مو هذين اللي ما لهم تاريخ ويدعون كل يوم دعوة أو اللي إليهم تاريخ مخزي وجاي يتكلم في الدين سليمان بن صرد كم إثارة أثارها وسوى إلينا قطع رأس مسلم عجيب غريب بلغ من العمر وناهز التسعين عام وهو يقف أمام الحسين وقفة العبد الذليل هذا بحسب الجد يصير حبيب ابن مظاهر الأسدي وما أدراك شنو هالولاء اللي عند اللي عند الى الامام؟ اليوم الحوزه والجامعات والمعاهد والمراكز العلميه كلها قيمه اساسيه الى شهاده من هو قبلك من هو اعلم منك اذا انا اليوم احصل من عند فقيه من الفقهاء شهاده في حقي هذه أخيطها بخيوط الذهب حبيب يا مؤمن حصل شهادة من الإمام الحسين رحمك الله يا حبيب كنت فاضلا تختم القرآن في ليلة واحدة مش هالمكان اللي حصلها حبيب ترى حبيب أول رأس قطع في الكوفة أول رأس قطع في الكوفة حبيب ترى مرفوع عنا الجهاد كبير في السن حبيب كان يمكن أن يعتذر ومو صعب عليه ترى إذا قالوا لك حبيب ابن مظاهر تعرف يعني شنو حبيب ابن مظاهر يعني من رأسه إلى أخمص قدمك كل خياط جراحات من ثلاث معارك أمير المؤمنين كل 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 حبيب شارك في معارك أمير المؤمنين في الصف الأول في الصف الأول حبيب هذه الجراحات هالندبات اللي عند الضربات كل خياط يا مؤمن أنت مو قاعد تتكلم عن واحد ما دخل معركة أو ما أو ما دخل هاي الحروب الطاحنة 
يقول لها ايتم ايتم اولادي ارمل شيء يختبرها بس يختبرها ولا حبيب مقرر قال لها ان رحت يعني من هو ليكم من بعدي ضرب على الوتر الحساس تضيعون من بعدي بتتشتتون انتوا نحن في خير وعز في خير وعز ترى انا اذا رحت ما برجع راد بس يختبر صفعت على راسها قالت يا حبيبي ابن البتولة لا تخلي نصرتك كربلاء يقولون جمان الأعادي حط كربلاء يقولون شبل المرتضى حط الخيام ما لا ناصر يا حبيبه عندها اطفاله شراح حسين ما يرتفع للشيعه علم ترضى ليا بالخدر وسنته تكنس ظلت تنادي وتخمش للخدود مفرعة كان ما تنهض بهمة تطبضيش المعمعة جيب لعمامة يا بن عمي وخذها المقنعة ظل حبيبي عاين لها وغصبها الدم قال ما يحتاج هالنخوات بطل من الونين انا عبن ابن البتولة وعبد امير عاد باعيد البيت عن روحنا احنا احنا بعد نخاطب الحسين اليوم أنا عبد ابن البتولة وعبد أمير وذاب قلبي من سماع تبكر بلا خيم اسمعي يقولون جاء من الأعادي حاطط قال رايح أنا لكن تعرفون عيون وهذنين قاعدين يراقبون انا اطلع بطريقه تكتم اكو عندي عبد هذا اثق فيه مؤمن طيب ما يتكلم اخليه ياخذ فرسي ويروح في بعض ضيعاتي اكو عندي مزارع بالاطراف ياخذه وانا اروح اتمشى واختفي عن الانظار وبين هالطرقات والازقه واروح له العبد ابطى عليه حبيب وحبيب جاي من بين النخيل واذا به يسمع العبد يخاطب الفرس لقد ابطا مولاي لان لم ياتي مولاي لامتطين صهوتك واذهب الى نصره الغريب بكي حبيب توجه نحو الحسين السلام عليك يا ابا عبد الله العبيد يتمنون نصرتك والاحرار اجتمعوا لقتلك مثل هذا لا يكون عبد اجي قال لي يا عبد انت حر لوجه الله مثلك لا يكون عبدا قال ارد اسالك مولاي سؤال نصره الحسين بس للاحرار او حتى الى العبيد قال للأحرار والعبيد قال ألا تأخذني فيتبرك دميّنة بدم ابن فاطمة الزكي وياي والحسين ينتظر موعود من علي بن أبي طالب أن هذا يجيه وإذا بغبر جاءت لاحظ من جهة الكوفة 
ولدي علي اخي عباس ابن اخي قاسم يلا يا شيعه يلا يا مؤمنين قوموا لاستقبال شيخ الانصار قال ما حلا ذيك الشما يلمن حبيب بكربلاء طلع عباس البطل باولاد اخوي مرحبا يقل الشهيد زينب تقل وصل مستبشر لبو سكنه وثنا ورا جا من زينب تحيه مدمعه بالحال سال قال يا وصف يا زينب تركبين على نجمة حيته بحزن تحيه سرق ربها ابن يلا الدمعه دقيقتين صار بين يدي الحسين خادمكم مولاي أنا عبد عبد بين يديك مولاي أنتظر هذا اليوم سنين وأبوك يقول لي بعد المعارك إلك إلك شهادة يا حبيب الله مبتخر إلك شهادة وإذا بعلي الأكبر أقبل أم حبيب سلام الله عليك وعليك السلام مولاي وابن مولاي يا شبيه رسول الله أم حبيب عمتي زينب من خلف الستار تريد أن تسلم عليك أخذ التراب حفه على وجهه وهو يقول من أنا لتسلم علي بنت فاطمة وعلي من أنا لتسلم علي فخر المخدرات حبيب هذه اللي انت حثيت التراب على وجهك ترى عقب ايام بيضربونها عقب ايام بيسلبونها حبيب عقب ايام بيدخلونها على عبيد الله الفاجر وبيسب علي وفاطمه ابا عبد الله جاي واريد الرايه اخي عباس يلا بنختم أبيعت أنا هذه أسميها أبيعت العزة والكرام أخي عباس لبيك إلي براية شيخ الأنصار وخذ أبو علي الراية الخفاقة وين شيخ الأنصار هالراية اللي يسألون عنها الأنصار هاي راية منه حبيب لبيك مولاي تناول حبيب العلم من شف الشوفيه وهز بيمينه وقال طابت للمني عايف حياتي والوطن لجلك يا صندي تشهد صناديد الحرب عند الحرب عيد وياي موت بمعزه ولاد عيش بطاعتي وطاعتك يا ابن النبي فرضا علي والله يا ابو السجاد ما فارق جماه والله يا ابو السجاد لو قطعاني بالسيف والخطي وبالنار حرقوا وذروا عظامي بالهواء وتال انشروا سبعين مرة هالفعل يجري علي والله يا ابو السجاد وياي ما فارق جماع روحي ومالي والاهل 
كلها فدا كل شيعة تكتفنا ولا تهتك عيا والتفت لاصحابه وعبره تجريه قالهم يا فرسان الحرب كلكم تسمعون باكر بهالعرصه يثور الحرب والكون ليكون سادتكم بني هاشم يحملون إلا عقب ما ننفني كلنا سوي قال البطل عباس ما ترضى شيمنا المطلوب أخونا والحرم كلها حرمنا وباشر بهالعرصة يتقدم ما خوذ بيدي واخوتي تمشي فيا قفوا للسلام على الحسن حبيب ما يخيبكم ترى اضمروا الحاجة وانتم تطلبون صلى الله عليك يا أبا صلى الله صلى الله والفاتحة مع الصلوات